0: Всем привет! Меня зовут Иван Макридин и это новый эпизод моего подкаста о личной эффективности, о технологиях, о повестке дня, об интересных людях и обо всем том, что мне может быть интересно. Если вы помните, в одном из предыдущих выпусков, который называется «Универсальный совет для всех молодых», я привел статью человека, за которым я достаточно давно слежу, смотрю его выступления, читаю его книги. Это Саймон Синик. Это человек, который считается изобретателем теории «Начни с почему». Она заключается в том, что... Всегда, прежде всего, нужно понимать, почему и зачем ты делаешь то, что ты делаешь, а уже только потом нужно думать о том, как ты это делаешь, с помощью чего, каким образом и так далее. И я переводил его статью, которая касалась миллениалов поколения Z. Он говорил о наших, о наших потому что поколение Z это то поколение, к которому отношусь я. Он говорил о наших характерных признаках, о том, почему мы а, иногда не достигаем успеха, потому что мы привыкли к мгновенному удовлетворению, потому что мы часто нетерпеливы, потому что мы часто думаем, что все нам что-то должны, а на самом деле это, конечно же, не так. Я посмотрел этот эпизод подкаста достаточно неплохо зашел э, вам, то есть моим слушателям, и я посчитал, что сейчас нужно перевести именно самый главный его спич, который так называется, начни с почему и о том, как и почему выдающиеся лидеры вдохновляют действовать других людей и достигать каких-то высот. Сейчас я буду просто озвучивать этот перевод, который я сделал, и я надеюсь, что что-то из этого вам окажется полезным. И плюс иногда, если мне будет что сказать, я буду встревать со своими ремарками и со своим каким-то личным опытом. Около половиной лет назад я совершил открытие, и это открытие фундаментально изменило мое понимание того, как работает этот мир. Как вы объясните тот факт, что вещи не всегда складываются так, как мы задумали, еще лучше, как вы объясните тот факт, что другие могут достичь вещей, которые пренебрегают существующими допущениями. Например, почему компания Apple столь инновационна? Год за годом они более прогрессивны, чем все их конкуренты, а ведь это просто компьютерная компания, как их много. У них такой же доступ к талантам, те же агентства, те же консультанты, те же средства информации. Тогда почему они кажутся нам настолько другими? Почему Мартин Лютер Кинг возглавил движение за гражданские права? Он не был единственным в Америке, кто страдал от неравных гражданских прав. И он, безусловно, не был единственным выдающимся оратором тех дней. Тогда почему он? И почему именно братья Райт смогли первыми совершить контролируемый и пилотируемый полет в то время, когда были другие команды, более квалифицированные, лучше финансируемые, но они не смогли совершить первый пилотируемый человеком полет, а братья Райт смогли, они их победили. И я понял, что тут замешано что-то еще. Это открытие изменило мое понимание того, как работает этот мир, и это фундаментально изменило мой способ существования в этом мире. Оказывается, есть модель, которая следуют все выдающиеся и вдохновляющиеся лидеры и организации в мире, будь то Apple, Мартин Лютер Кинг или Братья Райт. Все они думают, действуют и общаются одним и тем же способом, в полную противоположность всем остальным. Все, что я сделал, я кодифицировал ее. Вероятно, это самая простая идея в мире, я называю ее «золотым кольцом». Эта маленькая идея объясняет, почему некоторые организации, некоторые лидеры способны вдохновлять, а другие не способны. Позвольте мне быстро определить термины. Любой человек, любая организация на земле знают, что они делают. Сто процентов. Некоторые люди знают, как они это делают. Это может называться дифференцированным предложением ценностей, или оригинальным процессом, или уникальным торговым предложением. Но очень, очень многие люди или организации знают, зачем и почему они делают то, что они делают. И под зачем я не имею в виду чтобы получить прибыль. Это результат. Это всегда результат. Под зачем и почему я имею в виду, какова твоя цель, какова твоя причина, во что ты веришь, зачем существует ваша организация, зачем вы поднимаетесь с кровати по утрам, и почему это должно кого-то волновать. В процессе то, как мы мыслим, то, как мы действуем, как мы общаемся, это процесс, направленный снаружи вовнутрь. Это очевидно. Мы движемся от наиболее очевидных вещей к наиболее запутанным, но вдохновляющиеся лидеры и вдохновляющие организации, независимо от их размера, независимо от отрасли, все мысли действуют и общаются, изнутри, наружу. Позвольте привести пример, я использую для этого Apple, потому что это легко понять и каждый это понимает. Если бы Apple была такой, как все, маркетинговое послание от них звучало бы так, мы делаем отличные компьютеры, у них красивый дизайн, их легко использовать, и они дружелюбны к пользователю. Хотите купить? А, я думаю нет, и это... Так, как многие из нас коммуницируют. Таково большинство маркетинговых компаний. Так делается большинство продаж. Именно так большинство из нас общается друг с другом. Мы говорим, что мы делаем, мы говорим, чем мы отличны от других или почему мы лучше других. И мы ожидаем в ответ определенное поведение. Покупку, голос в нашу пользу. Например, вот наша новая юридическая компания. У нас лучшие юристы с крупными клиентами. Мы всегда делаем лучшую работу для наших клиентов. Я думаю, что это не вдохновляюще. А вот как коммуницирует Apple. «Что бы мы ни делали, мы верим, что мы бросаем вызов статусу КВО. Мы верим, что можно мыслить по-другому. Мы бросаем вызов статусу КВО посредством красивого дизайна, простоты использования и дружелюбия к пользователю. Мы делаем отличные компьютеры. Хотите купить?» Вам не кажется, что это звучит совершенно по-другому? Вы готовы купить мой компьютер? Все, что я сделал, это изменил порядок слов. Это доказательство того, что люди покупают не то, что ты делаешь, они покупают зачем ты это делаешь. Это объясняет, почему все люди в этой аудитории чувствуют себя некомфортно, покупая компьютеры Apple. Но мы чувствуем себя также комфортно, покупая MP3-плеер от Apple, или телефон от Apple, или цифровой видеорегистратор от Apple. При том, что Apple всего лишь компьютерная компания, как я и сказал ранее. Нет никакого структурного различия между ними и их конкурентами. Их конкуренты все в той же месте мере квалифицированы производить все эти продукты. Более того, они даже пытались. Несколько лет назад Gateway решил выпускать телевизоры с плоскими экранами. Они прекрасно квалифицированы для производства подобных телевизоров. Они производили полноэкранные мониторы годами, но никто не купил их телевизор. Dell решил выпускать mp3-плееры. Они умеют делать хорошие продукты, они умеют делать продукты с прекрасным дизайном, но никто их не купил. На самом деле, говоря об этом сейчас, мы даже не можем себе представить, как можно купить mp3-плеер от Dell, если есть iPad. Зачем покупать mp3-плеера компьютерной компании? Но мы делаем это каждый день. Люди покупают не то, что ты делаешь, люди покупают зачем ты это делаешь. Цель не в том, чтобы делать бизнес со всеми, кому нужно, что у тебя есть. Цель состоит в том, чтобы делать бизнес с людьми, которые верят в то, что веришь ты. Все, что я сейчас вам говорю, а точнее говорит вам Саймон, это не мое мнение. Все это держится на принципах биологии, не психологии, а биологии. Взглянем на пересечение человеческого мозга в проекции сверху вниз. Вы видите, что человеческий мозг на самом деле разделен на три основных компонентов что коррелирует в совершенстве с принципом золотого кольца. Наш новый мозг, наш мозг Homo sapiens, наш неокортекс соответствует уровню что? Неокортекс несет ответственность за наше рациональное и аналитическое мышление, и язык. Две средние части составляют наш лимбический мозг. Наш лимбический мозг ответственен за наши чувства, например, доверие и лояльность. Также он ответственен за человеческое поведение, механизм принятия решений, и он не содержит способности к языку. Другими словами, когда мы коммуницируем извне вовнутрь, да, люди понимают обширные объемы сложной информации, такой как характеристики, преимущества, факты и цифры, но это не движет их поведением. Когда мы можем коммуницировать изнутри снаружи, мы апеллируем непосредственно к части мозга, которая контролирует поведение, и только потом мы даем людям возможность осознания на рациональном уровне, описывая материальные характеристики. Так рождается интуиция и интуитивные решения. Знаете, иногда вы выдаете кому-то все факты и цифры, но при этом человек говорит, я понимаю все факты и детали, но почему-то я чувствую, что здесь что-то не так. Почему мы используем этот глагол ⁇ чувствовать ⁇ Потому что область мозга, контролирующая принятие решений, не контролирует язык. Все, на что мы способны это сказать в таком случае, не знаю. Но здесь что-то не так. Иногда мы говорим, что мы руководим с помощью сердца или руководим с помощью души. Вынужден вас разочаровать, это не части тела, контролирующие ваше поведение. Все это происходит в вашем лимбическом мозге, области мозга, контролирующий процесс принятия решения, но не язык. Но если вы не знаете, зачем вы делаете то, что вы делаете в то время, как люди откликаются именно на зачем, тогда как же вы вообще собираетесь заставить людей голосовать за вас или покупать у вас что-то, или что еще важнее, быть лояльными и хотеть быть частью вашего дела? Еще раз, цель состоит не в том чтобы продать людям что им нужно и что у вас есть. Цель состоит в том чтобы продать ваш продукт людям которые верят в то во что верите вы. Цель не в том чтобы нанять людей которым нужна работа, а в том чтобы нанять людей которые верят в то же что и вы. Я всегда говорю знаете если вы наймете человека просто потому что он может выполнить работу, он будет работать за ваши деньги. Но если вы наймете человека который верит в то же что и вы, они будут работать на вас потом, слезами и кровью. И лучшим примером этого служит история братьев Райт. Большинство людей ничего не знают о Сэмюэле пирпонт Ленли. В начале 20 века стремление к совершению пилотируемого полета было интернет-бумом того времени, все хотели и пытались это сделать. А Самуэль Пирпунт Лэнгли был, как мы предполагаем, кандидатом на успех. Даже сейчас, если вы спрашиваете людей, почему ваш продукт или ваша компания потерпели поражение, вам всегда называют в разных комбинациях все те же три причины. Недостаток финансирования, неправильные люди, плохой рынок. Всегда эти три причины. Но давайте посмотрим на это внимательно на примере Лэнгли. Лэнгли получил 50 тысяч долларов от военного отдела, чтобы он изобрел эту машину. Деньги не были проблемой. У него была позиция в Гарварде, он работал в Смитсоновском институте и имел очень хорошие связи. Он был знаком, он со всеми великими умами того времени. Он нанял лучших людей, которых только можно было найти за деньги. Условия на рынке были отличными, все хотели, чтобы был совершен первый пилотируемый полет. Газета Нью-Йорк Таймс освещала все его передвижения, все делали ставку на Лэнгли. Но почему тогда вы никогда не слышали о Сэмюэле Пирпанти Ленгли. За несколько сотен миль в штате Агая Орвилл и Вильбур Райт не располагали ничем, что принято считать рецептом успеха. У них не было денег, они финансировали свою мечту за счет доходов их магазина велосипедов. В команде братьев Райт не было ни одного человека с дипломом колледжа, включая самих Орвилла и Вильбура. И Нью-Йорк Таймс не следовал за ними по пятам. Разница стояла в том, что Орвиллом и Вильбурам двигала причина, цель, вера. Они верили в то, что если если они изобретут пилотируемый самолет, это изменит ход истории всего мира. Сэмюэл Лэнгли думал по-другому, он хотел быть богатым и знаменитым, он стремился к результату, он стремился к богатству. И смотрите, что произошло. Люди, которые верили в мечту братьев Райт, работали на них потом, кровью и слезами, а другие просто работали за зарплату. Рассказывают, что каждый раз, когда братья Райт выходили в поле, им нужно было взять 5 комплектов деталей, потому что именно столько раз их самолет рухнет каждый день, прежде чем они вернутся домой к ужину. И наконец, 17 декабря 1903 года братья Райт совершили полет, это произошло без свидетелей, без наблюдателей, миру, знал об этом спустя несколько дней. Еще одним доказательством, что Лэнгли был движим неправильным мотивом, послужил факт, что в тот день, когда братья Райт совершили полет, он закрыл свой проект. Он мог сказать: "Это отличное изобретение, парни, я помогло ему улучшить технологию". Но он не был первым, это не сделало его богатым и знаменитым, так что он просто закрыл проект. Люди покупают не то, что вы делаете, они покупают, зачем вы это делаете. Если вы говорите о том, во что вы верите, вы привлечете тех, кто верит тоже. Но почему так важно привлечь этих людей? Существует закон распространения инноваций. Если вы не знакомы с законом, то вы наверняка знакома с его терминологией. Первые 2,5% населения являются инноваторами. Следующие 13,5% населения являются ранними последователями. Следующие 34% являются ранним большинством, поздним большинством и запоздалыми последователями. Единственной причиной, почему такие люди покупают телефоны с тоновым набором, это потому что телефоны с вращающимся диском уже не продаются. Мы все находимся в разных местах этой шкалы в разное время, но закон распространения информации гласит, если вы хотите достичь успеха на массовом рынке, чтобы массовый рынок воспринял вашу идею, это невозможно, пока вы не достигнете критической массы последователей от 15 до 18% всех потребителей, и тогда происходит качественный прорыв. Я люблю задавать компаниям вопрос, каков ваш процент перехода на новые продукты. И они гордо отвечают, о, это примерно 10%. Да, вы можете заполучить около 10% новых потребителей. Всегда есть эти 10%, которые понимают ваш продукт. Мы именно так их и описываем. Такое внутреннее чувство, что да, они поняли. Проблема в следующем. Как вы достучитесь до тех, кто готов понять ваш продукт еще до момента продажи? И как вы убедите тех, кто еще не понял? Это явный зазор, и вам нужно его заполнить. Как сказал Джеффри Мур, перепрыгнуть пропасть. Видите ли, раннее большинство не станет пробовать новый продукт, пока кто-то другой не попробовал его прежде. Именно эти ребята, инноваторы и ранние последователи чувствуют себя комфортно, принимая такие интуитивные решения поскольку они движимы тем, во что они верят в этом мире, а не просто фактом наличия продукта. Это те люди, которые выстаивают 6 часов в очереди, чтобы купить iPhone, который только что появился, в то время как через неделю можно будет просто зайти в магазин и купить его без всяких очередей. Это люди, которые тратят 40 тысяч долларов на самый первый телевизор с плоским экраном, даже если технология пока не совершенна. Они делают это не потому, что эта технология такая уж совершенна, они делают это для себя, поскольку они хотят быть первыми. Люди покупают не то, что вы делаете, они покупают зачем вы это делаете, а то, что вы делаете просто доказывает то, во что вы верите. Люди склонны к поступкам, которые созвучны с тем, во что они верят. Причина, по которой человек купил новый iPhone в течение шести первых часов, выставив эти шесть часов в очереди, состоит в том, что это созвучно с тем, во что он верит. И он хотел, чтобы все это увидели. Он был первым. Люди покупают не то, что вы делаете, они покупают, зачем вы это делаете. Саймон повторяет эту фразу достаточно часто на протяжении всего выступления, потому что он хочет, чтобы люди это запомнили. И возвращаясь к тому, что он говорит о том, что Люди готовы покупать новый iPhone и стоять в очередях, имеется в виду сейчас вот тоже вышел новый iphone и, и я завидую тем слушателям которые не сидят в фейсбуке потому что ну слушайте это конечно удивительное дело как люди каждый год считают нужным написать о том что какие дебилы люди которые стоят в очередях для меня тоже не совсем понятно почему люди иногда бывает стоят в очередях хотя реально этот э, телефон можно купить будет через какое-то время в рознице свободно без всяких очередей плюс компания apple уже не так инновационно как прежде но тем не менее очень странно что об этом рассуждают. Люди, которые во многом занимаются маркетингом, которые во многом понимают в ПИАРе, которые работают с блогерами, которые работают с инфлюенсерами, которые работают с людьми, которые так или иначе влияют на какие-то массы людей, и очень странно, что они не понимают. И хотя даже я до момента просмотра выступления Саймона Синика знал об этом законе распространения инноваций. Это основной закон, когда мы говорим о том, что компания хочет, чтобы потенциальный покупатель, потенциальный клиент верил в то, что делает эта компания, Возвращать к статье Саймона. Позвольте привести хороший известный пример, пример известного поражения пример известного успеха, закона распространения инноваций. Сначала известное поражение. Это пример из бизнеса. Как было сказано ранее, считается, что рецептом успеха являются деньги, правильные люди и хорошие рыночные условия. Да, и тогда успех обеспечен. Посмотрите на Тиво. С момента появления Тиво на рынке 8 или 9 лет назад, 8 или 9 лет назад, имеется в виду на момент записи этого его выступления, а это было достаточно давно. Компания Tivo, которая является провайдером услуг и обеспечивает технологию цифровой видеозаписи, она была основана аж 35 лет назад, в 1983 году, но конкретно компания, которая занимается технологией цифровой видеозаписи, она стала в начале этого века. То есть получается, как раз, как и говорит Саймон, примерно 8 или 9 лет назад, они были Возвращаясь к словам Саймона, они были единственным продуктом высочайшего качества. Они были хорошо обеспечены финансами, условия на рынке были фантастическими. Мы используем тиво в качестве глагола. Я тивлю контент на моем старом Time Warner DVR постоянно. Но тиво является коммерческим провалом. Они никогда не зарабатывали денег. Когда они вышли на IPO, их акции торговались по 30-40 долларов. Затем цена скатилась и с тех пор никогда не понималась выше 10 долларов, или даже 6 долларов за исключением парочек небольших всплесков. Видите ли, когда Тива запустил свой продукт, они говорили о том, что у них есть. У нас есть продукт, который делает паузу в эфире ТВ, вырезает рекламу и возобновляет эфир и запоминает ваше пристрастие даже без вашего ведома. Циничное большинство на это ответило, мы вам не верим, нам это не нужно, нам это не нравится, вы нас пугаете. А что если бы они сказали, принадлежите ли вы к типу людей, которые любят полностью контролировать все аспекты своей жизни? Принадлежите тогда у нас есть продукт для вас, который делает паузу в эфире, ТВ, вырезает рекламу, запоминает ваши пристрастия и так далее и так далее. Люди не покупают то, что вы делаете, не покупают зачем вы это делаете. А сейчас позвольте привести вам успешный пример закона распространения инноваций. Летом 1963 года 250 тысяч людей собрались на площади в Вашингтоне, чтобы послушать речь доктора Мартина Лютера Кинга. Не было рассылки приглашений, не было веб-сайта, на котором можно было бы проверить дату. Как такое было возможно? Доктор Кинг не был единственным человеком в Америке, с выдающимися ораторскими способностями. Он не был единственным, кто страдал от нравов Америки периода до становления гражданских прав. Если по-честному, некоторые его идеи были плохими, но у него был дар. Он не стал говорить людям, что нужно было изменить в Америке. Он пошел другим путем и говорил людям о том, во что он верил. Я верю, я верю, я верю, говорил он. И люди, которые верили в те же вещи, восприняли это, почувствовали это, почувствовали свою сопричастность с этим и рассказали другим людям. Некоторые из числа этих людей организовали структуры, призванные распространить информацию еще дальше. Как и следовало ожидать, 250 тысяч человек собрались на площади в тот день, в намеченный день, в намеченное время, чтобы услышать его речь. Сколько из них пришли туда ради него? Ноль. Они пришли туда ради... Америки, в которую они верили. Некоторым пришлось добираться 8 часов автобусом, стоять на солнцепеке в Вашингтоне посреди августа. Это то, во что они верили. И это не было события черные против белых. 25 процентов аудитории составляли белые люди. Доктор Кинг верил, что есть два вида законов в мире — законы, созданные высшим органом, и законы, созданные человеком. И пока все законы, созданные человеком, не будут соответствовать законам, созданным высшим органом, мы будем жить в несправедливом мире. Так получилось, что движение за гражданские права просто позволило ему воплотить свою идею в жизнь. Мы последовали за ним, но не ради него, а ради нас самих. Он произнес «У меня есть мечта, а не у меня есть план». «У меня есть мечта» — это известная речь Мартина Лютера Кинга, которую можно найти в интернете, она есть и с русскими субтитрами, также Можете найти ее в оригинале. Одна из фундаментальных речей вообще человечеству. И, кстати, рекомендую фильм, который называется «Король без королевства. Это документальный фильм о Мартине Лютере Кинге. Можете посмотреть его на медиатеке за деньги, можете посмотреть его, наверное, бесплатно найдете где-нибудь на ютубе или на каких-то других сайтах. Послушайте современных политиков с их всеобъемлющими 12 тезисными планами. Они никого не вдохновляют, потому что есть формальные лидеры и есть лидеры те, за которыми мы идем и которые нас ведут. Формальные лидеры занимают высокие посты во власти, но люди, которые ведут нас, они вдохновляют нас. Это могут быть отдельные личности или организации. Мы следуем за ними не ради них, но ради нас самих. Именно те, кто начинает зачем и почему, обладают способностью Вдохновлять окружающих или находить других, кто вдохновляет их. Вот какое-то такое выступление Саймона Синика рекомендую посмотреть его как в оригинале, если он позволяет уровень английского, так и в переводе и я в предыдущих выпусках, когда я говорил о мотивации, когда я говорил о вдохновении, когда я говорил о постановке целей я даже после всех способов, приемов и советов говорил о том, что нужно понимать зачем и почему ты делаешь то, что ты делаешь и если говорить обо мне, потому что я повторяюсь, мне наиболее нравится формат именно когда я после каких-то мыслей своих и не только своих, еще привожу конкретный пример именно на себе Тут стоит сказать, что в выпуске подкаста, который назывался «Универсальный совет молодых», там я переводил другое выступление Саймона, он говорил о том, что многие миллениалы и многие люди из поколения Z хотят производить какое-то влияние, хотят после себя что-то оставить, и он говорил, что часто эти люди молодые, иногда необразованные, иногда импульсивные, иногда наглые, иногда нетерпеливые, они часто даже не понимают, что именно они хотят оставить, но... Для меня make an impact, то есть оказать какое-то влияние, грубо говоря, что-то после себя оставить, какое-то наследие, то, что будет жить после тебя и после твоей смерти, для меня это уже как бы является целью. Я бы хотел, чтобы, допустим, на мои выступления приходили люди, так как они приходят Герриви, так как они приходят к Саймону Синику, так как они приходят послушать многих других э, мотивационных спикеров и ораторов. И возвращаясь к вопросу «Зачем и почему?», это как раз-таки потому, что хочется оказать какое-то влияние, хочется после себя что-то оставить. А личный блог со своими мыслями, подкаст, э, какие-то фотографии или что-то подобное, любой способ самовыражения – это всего лишь способ самовыражения, то собственно, что ты делаешь. Но самое главное – это понимать, зачем ты это делаешь, и почему ты это делаешь и во что ты веришь и что ты хочешь после себя оставить. С вами был Иван Макридин, и я надеюсь, что уже совсем скоро выйдет несколько очень, я надеюсь, интересных интервью. Не забывайте подписываться на обновление этого подкаста, оставлять отзывы. Огромное, кстати, спасибо всем тем, кто оставил отзывы в iTunes. Среди вас я разыграю книгу, и те люди, которые еще этого не сделали, могут сделать это прямо сейчас. Я буду рад, если вы напишете свои впечатления от прослушанного выпуска. А пока что, я надеюсь, до следующей недели. Пока.